0: Die MDR Tunes Hörspielstunde. Hallöchen, hier ist Laura und das heißt, es gibt eine neue Folge von Pinocchio. Zuletzt konnte der Junge aus Holz wirklich aus all seinen Fehlern lernen und war lange Zeit ein braver Junge. Als Belohnung möchte ihn seine Mutter die Fee nun zu einem richtigen Jungen aus Fleisch und Blut verwandeln. Dazu möchte er all seine Freunde einladen, doch er muss aufpassen. Lässt er sich vom Lausbub Röle wieder zu Unfug verführen? Das hört ihr jetzt!
1: Pinocchio, die Geschichte vom hölzernen Bengele von Carlo Coloni. Folge 10: 31. Kapitel. Freund Röhrle. Nach dem Mittagessen wollte Bengele seine Freunde im Städtchen aufsuchen und zum Feste laden. Vor dem Weggehen mahnte ihn die Fee und sprach: Achte darauf, dass du vor Dunkelheit wieder zu Hause bist. »In einer Stunde bin ich zurück«, sagte der Hampelmann zuversichtlich. Versprich nicht zu viel, Bengele. Wer zu viel verspricht, hält gewöhnlich wenig. Aber ich nicht. Und erst wenn ich ein Knabe bin. Äh, abwarten. Jetzt bist du noch ein Hampelmann. Wenn du heute nicht gehorchst, ist es dein größter Schaden. Warum? Na, wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist wahr. Ich habe es genug erfahren, aber ich mache keine dummen Streiche mehr. Ab. Warten. Bengele verabschiedete sich von der guten Mutter, sang und sprang und ging zum Hause hinaus. In einer Stunde hatte er wirklich alle seine Freunde eingeladen. Die meisten nahmen gerne an, manche ließen sich auch bitten, doch als sie hörten, dass es dick gestrichene Butterbrote mit Honig gebe, sagten sie gerne zu. Äußerlich zierten sie sich freilich und meinten, wir wollen dir deine Freude nicht verderben. Bengeles bester Freund war Friedrich. Die Knaben nannten ihn nur den Röhrle. Er war ein dünnes, zartes Kerlchen, wie ein Blasröhrchen, aber stets zu neuen Streichen aufgelegt. Deshalb liebte ihn Bengele mehr als alle anderen. Er hatte ihn auch zuerst einladen wollen, aber er traf ihn nicht zu Hause. Auch ein zweites und drittes Mal war sein Gang vergeblich. Nun suchte der Hampelmann seinen Röhrle in allen Winkeln und Ecken, wo sie miteinander gespielt hatten. Schließlich fand er ihn vor dem Städtchen hinter der Scheune eines Bauernhofes. »Röhrle«, rief Bengel schon von Weitem, »wo steckst du nur? Was treibst du denn hier draußen?« röhle hatte ein schlechtes Zeugnis erhalten und fürchtete sich vor seinem Vater, der abends nach Hause kam. Er antwortete seinem Freunde, »Ich warte bis Mitternacht, um auszureißen.« »Wohin?« »Weit, weit fort.« »Dreimal schon habe ich dich daheim gesucht.« »Na warum? Hast du es noch nicht gehört, was morgen geschieht? Weißt du nicht, was ich werden soll? Was?« »Morgen hat es mit dem Hampelmann ein Ende, und ich werde ein Knabe wie du und alle anderen. Ich gratuliere. Also, morgen kommst du zum Feste. Ich habe dir schon gesagt, dass ich ausreiße. Wann? Bald. Wohin? In ein fremdes Land, ins schönste Land der Welt. Wie heißt es? Faulenzerland. Willst du nicht mitgehen?« »Nein. Sehr dumm, Bengele, es wird dich einmal reuen. Faulenzerland ist das schönste Land der Welt. Schulen und Bücher sind dort verboten. Wer lernt, wird bestraft. Jeden Tag ist schulfrei. Die großen Ferien gehen vom 1. Januar bis 31. Dezember. Das ist ein Leben, nach meinem Geschmacke. Daran könnten sich die zivilisierten Länder ein Vorbild nehmen.« »Aber was treibt man denn jeden Tag im Faulenzerland?« »Man spielt von Morgen bis Abend, dann geht man schlafen und am anderen Morgen fängt es von vorne an, na?« »Hm«, machte Bengele und neigte den Kopf zur Seite. Das bedeutete, es täte mir auch gefallen. »Gehst du also mit? Ja oder nein? Sei nicht langweilig. Äh, nein, 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 ich habe meiner guten Mutter Fee versprochen, ein richtiger Knabe zu werden, und jetzt wird es auch gehalten.« Übrigens. Geht die Sonne gleich unter, ich gehe heim. Adieu, glückliche Reise. So wird es doch gerade nicht eilen. Doch, ich habe es meiner Mutter versprochen, bevor es dunkel wird, will ich daheim sein. Bleibe nur noch ein wenig da. Es wird zu spät. Nur noch ein ganz klein wenig. Na, dann schimpft die Mutter Fee. Lass sie schimpfen, sie hört auch wieder auf, sagte der schlimme Röhrle. Gehst du allein oder mit anderen? fragte Bengele. Ach, »Wo denkst du hin? Allein. Es sind über hundert Knaben.« »Geht die Reise zu Fuß?« »Nein, nein. Äh, gleich kommt das Fuhrwerk, mit dem man bis ins Faulenzerland fahren kann.« Ach, »Wenn es nur gleich käme.« »Na warum? Na Ich möchte euch abfahren sehen.« »Warte noch ein wenig und du kannst alles sehen.« »Nein, nein, nein. Jetzt gehe ich heim. Warte doch nur noch ein bisschen.« »Ich habe lang genug gewartet. Die gute Mutter ängstigt sich um mich.« »Die arme Fee, sie wird vielleicht denken, dass dich der Nachtvogel frisst.« »Na also«, sagte Bengele, »aber weißt du auch bestimmt, dass es in jenem Lande keine Schulen gibt?« »Keine Spur davon. Auch keine Lehrer? Keinen einzigen. Muss man gar nie lernen? Gar nie.« »Ein schönes Land«, murmelte Bengele. »Schon war er halb gefangen. Ein schönes Land.« »Ich habe es zwar noch nie gesehen.« aber ich kann's mir vorstellen. Na, warum gehst du dann nicht mit? Du kriegst mich nicht herum und brauchst darum gar keine Anstrengungen mehr zu machen. Nun habe ich es einmal der Mutter versprochen, ein guter Knabe zu werden. Ich werde es halten. Also, adieu. Einen schönen Gruß an die Schulhäuser, wenn du daran vorbeigehst. Adieu, Röhrle. Gute Reise. Viel Vergnügen. Vergiss deine alten Freunde nicht. Bengele wollte gehen. Aber er hatte keine drei Schritte gemacht, so drehte er sich noch einmal um und sprach. Sag, Röhrle, gibt es dort wirklich immer Ferien? Gewiss. Weißt du ganz sicher, dass die Ferien vom 1. Januar bis zum 31. Dezember gehen? Na, ganz sicher. Ein schönes Land, seufzte Bengele und rückte seine Mütze zurecht. Aber er siegte noch einmal über sich selbst und sagte rasch, »Also, ähm, adieu, äh, gute Reise, adieu.« Gleich drehte sich Bengele noch einmal um und fragte, »Wann geht es ab?« und »Gleich.« »Schade. Wenn es nicht über eine Stunde ginge, dann könnte ich vielleicht doch warten.« Aber die Fee bemerkte der schlaue Röhrle. »Jetzt ist es sowieso zu spät und auf eine Stunde mehr oder weniger kommt es nicht mehr an.« »Armer Bengele, wenn die Fee dich ausschimpft...« »Macht nichts. Ich lasse sie schimpfen. Sie hört schon wieder auf.« Es war dunkle Nacht geworden. Nach langem Warten sahen die beiden von ferne her ein Lichtlein kommen. Sie hörten Tuten und Blasen, aber es war so leise wie Fliegengesumme. »Da, da«, rief Röhrle. »Was?«, fragte Bengele. »Da kommt das Fuhrwerk. Gehst du mit? Ja oder nein?« »Man muss dort wirklich nicht lernen?« »Gar nicht. Wirklich gar nicht.« »Ein schönes Land.« ein schönes Land, wirklich ein schönes Land. Musik 32. Kapitel. Land. Ein schönes Land. Fast geräuschlos auf seinen Gummirädern näherte sich ein großer Postwagen. Ihn zogen zwölf Paar Eselchen, alle gleich groß, nur verschiedenfarbig. Da gab es graue, weiße, gesprengelte, gefleckte, gestreifte, gelbe und sogar blaue Esel. Man erblickte keine Hufe, denn die Tiere trugen gelbe Schuhe mit Gummisohlen. Und er ist der Kutscher, denkt euch, ein kugeliges Männchen, fettglänzend wie einen Butterballen. Sein Gesicht glich einem rotbackigen Apfel, um sein Mündchen flog immer da ein süßes Lächeln. Seine Stimme war so schmeichelhaft zart wie das Schnurren der Katze, die sich der Herren in den Schoß legen will. Alle Knaben waren von der Liebenswürdigkeit des Männleins gefangen, wenn sie ihn nur sahen, stiegen sofort in seinen Wagen und fuhren mit ihm ins Faulenzerland. Auch diesmal war das Gefährt schon dicht besetzt. Die kleinen Faulenzer saßen gedrängt wie Heringe in der Tonne, aber keiner beklagte sich. Alle waren froh, ins glückliche Land zu kommen, wo die Bücher und die Schulen verboten sind. Sie dachten nicht mehr an die Eltern, hatten keinen Hunger mehr, vergaßen den Schlaf und waren voll Freude und Ausgelassenheit. Das Fuhrwerk blieb stehen. Lächelnd fragte der Kutscher den Röhrle, »Sag, mein Söhnchen, willst du auch mitfahren ins glückliche Land?« »Natürlich will ich mit. Aber sieh, es gibt keinen Platz mehr im Wagen. Er ist schon völlig überfüllt.« »Es wird schon gehen«, meinte Röhrle, »im schlimmsten Falle kann ich mich auch auf das Trittbrett setzen. Ich habe es schon oft gemacht.« »Wirklich«, fuhr er auf dem Trittbrett mit. »Und du, mein lieber Kleiner«, wandte sich der Kutscher an Bengele, »was hast du denn im Sinn? Fährst du auch mit?« hm, »Ich gehe nicht mit. Ich gehe jetzt heim. Ich will lernen und ein ordentlicher Knabe werden.« »Na, viel Vergnügen und viel Glück.« »Bengele«, rief Röhrle, »horch, komm mit, wir wollen ein lustiges Leben führen.« »Nein, nein, ich bleibe da.« »Komm doch mit«, schrien alle aus dem Wagen, »wir wollen vergnügt miteinander spielen.« »Ja, aber was wird meine gute Mutter sagen?« entgegnete Bengele. Doch schon war es ihm leid, dass er daheim bleiben sollte. Er fuhr mit dem Ärmel über die Augen. »Werde mir doch nicht trübsinnig«, sprach da das dicke Männchen, »komm mit ins Land der Freude.« Bengele tat einen tiefen Seufzer, dann noch einen und einen dritten. Er war besiegt und sprach, »Macht mir ein wenig Platz. Ich fahre mit.« »Es ist alles besetzt«, sprach das Männchen, »aber du sollst sehen, wie gern ich dich habe. Komm und setz dich auf den Kutschbock.« »Und sie? Ich gehe zu Fuß neben mir.« »Nein, nein, das gebe ich nicht zu. Dann setze ich mich lieber auf einen Esel und reite«, sprach Bengele. Gleich sprang er auf den ersten Esel, rechts an der Deichsel. Der aber bäumte sich und warf ihn ab. »Das Gelächter und das Spektakel der Knaben hättet ihr hören sollen, aber das fette Männchen lachte nicht. Gelassen ging es auf den widerspenstigen Esel zu, tat, als sage es ihm etwas Liebes ins Ohr, bis ihm aber in Wirklichkeit die Ohrenspitze ab.« Bengele war von seinem Falle wieder aufgestanden, er schämte und ärgerte sich. Noch einmal schwang er sich elegant auf den Esel. Alle Knaben im Wagen bewunderten den Hampelmann. Sie riefen »Brav gemacht, Bengele« und klatschten ihm Beifall. Die Reise ging weiter. Gleichmäßig trabten die Eselchen dahin. Bengele fühlte sich schon ganz sicher im Sattel und dachte nicht mehr an die Bosheit seines Reittieres. Da fiel dem Esel eine neue Schlechtigkeit ein. Plötzlich hob es beide Hinterbeine hoch, und Bengele sauste über seinen Kopf weg in den Straßenschmutz. Neues Spektakel im Wagen, aber das Männchen sagte dem Esel etwas ins andere Ohr und biss ihm die andere Ohrenspitze ab. Hierauf tröstete es den Bengele und sprach, »Nun setze dich ruhig auf den Burschen da, er hat Grillen im Kopfe, aber ich habe sie ihm herausgeblasen, jetzt ist er fromm und wirft dich nicht mehr ab.« Bengele stieg auf, der Wagen rollte weiter. Die Knaben schwatzten und lachten nicht mehr. Auf einmal hörte Bengele ein verstohlenes Geflüster. »Armer Tölpel, ungehorsam und herzlos, bist du von der Mutter weggelaufen, bald wird es dich reuen.« Bengele bekam Angst und schaute sich nach allen Seiten um. Es war niemand zu sehen. Die Esel trippelten gleichmäßig weiter. Im Wagen schliefen die Knaben, Röhle schnarchte, das Männlein auf dem Bocke sang leise vor sich hin. Ich fahre durch die Länder in stiller, dunkler Nacht, Zwei Dutzend fauler Knaben hab ich heut aufgebracht. Die bunten Esel fuhren, als Knaben einmal mit, Und spielend lernten alle den leichten Eselschritt. Es geht das Spiel zu Ende, es eine nur bedacht Und neue Esel ziehen den Wagen in der Nacht. Bengele achtete nicht auf das Lied, er wollte wissen, woher das eigentümliche Geflüster gekommen war und strengte seine Augen an, ob vielleicht doch jemand in der Nähe sei. Da ließ sich dieselbe Stimme wiedervernehmen. »Bengele, dummer Hampelmann, lass es dir sagen. Wer nicht lernt und die Bücher nicht leiden mag, wer seinen Eltern davonläuft und dem Lehrer, wer nur faulenzen und spielen will, mit dem nimmt es ein schlimmes Ende. Ich spreche aus Erfahrung, glaube mir.« »Der Tag wird kommen, wo du weinst wie ich, aber dann ist es zu spät.« Entsetzt sprang der Hampelmann vom Esel und faßte ihn am Zügel. Der Wagen hielt an. Bengel wußte nicht, was er denken sollte. Sein Esel weinte wie ein Kind. »He, Herr Kutscher«, rief Bengele, »was soll das heißen? Der Esel da kann ja weinen. Lass ihn weinen, er wird auch wieder lachen.« »Gut, aber wer hat ihn zum Sprechen abgerichtet?« »Er hat von selber ein paar Worte gelernt, weil er drei Jahre lang mit dressierten Hunden zusammen war. Du armes Tier!« Tihi, rief der Kutscher und schwang die Peitsche. »Wir können keine Zeit verlieren, weil mal ein Esel weint.« »Setz dich in den Sattel! Vorwärts! Wir haben noch einen weiten Weg!« Bengele gehorchte ohne Widerrede. Der Wagen fuhr weiter, und am anderen Morgen kamen sie glücklich ins Faulenzerland. Wie dieses Land gibt es kein zweites auf der ganzen Welt. Hier wohnen nur Knaben. Die Ältesten sind vierzehn Jahre alt, die Jüngsten etwa acht Jahre. Auf allen Straßen geht es lustig her. Da ist ein Spektakel und ein Gebrüll, dass man die Ohren verstopfen möchte. Überall sind Knabenscharen. Die einen spielen mit Knallfröschen, andere Kreisel, andere aller Art Ballspiele, andere fahren Rad. Wieder andere haben ein Schaukelpferd. Hier machen sie blinde Kuh, dort drei Mann hoch oder Hasch-Hasch. Die singen, die schlagen Purzelbäume, da läuft einer auf den Händen, dort schlägt einer ein Rad, hier marschiert ein strammes Generälchen mit Papierhelm und Holzsäbel. Sie schreien, lachen, fuchteln mit den Händen. Der eine pfeift, ein anderer singt und ein dritter ahmt sogar die Hühner und Hähne nach. »Kikiriki«. Der Lärm ist ohrenbetäubend, die reinste Hexenküche. Auf allen Plätzen gibt es kleine Theater, die von Morgen bis Abend überfüllt sind. An den Häusern sieht man mit Kohle und Kreide allerhand Unfug angeschrieben. Hoch faulend zerland Vier Wohlen keine Schule mehr. Fort mit den Rechenbüchern. Merkst du, kleiner Leser, wer das geschrieben hat? Bengele, Röhrle und die Kameraden, die mit dem Männchen kamen, wurden bald mit den anwesenden Faulenzen bekannt. Sie machten überall mit und waren bald die glücklichsten Kinder auf der Welt. »Wie der Blitz«, flog die Zeit dahin, mit Spielen und Späßen. »Wie schön ist jetzt das Leben«, sagte Bengele, so oft er den Röhrle traf. »Siehst du«, meinte dieser einmal, »ich habe doch recht gehabt«, »Du wolltest heim, zu deiner Fee, und lernen, so eine Verrücktheit. Dass du heute nicht in der langweiligen Schule sitzt, hast du mir allein zu verdanken. Und wie musste ich mir Mühe geben, bis ich dich so weit gebracht hatte? Aber nun siehst du ein, dass ich eben doch allein dein guter Freund bin.« »Ach, es ist wahr, Röhrle, gestand Bengele, ich verdanke dir mein Glück. Aber weißt du auch, was der Lehrer einmal über dich sagte?« Na? Er warnte mich und sprach, »Verkehre nicht mit dem Röhrle. Er ist ein schlechter Kamerad und verleitet dich nur zu bösen Streichen.« »Ach, der dumme Lehrer«, bedauerte Röhrle, »er hat mich nie leiden können, ich weiß es wohl. Darum hat er mich immer verleumdet. Aber ich verzeihe ihm und will es vergessen.« »Du bist ein guter Kerl«, sagte Bengele, umarmte herzlich den Röhrle und versprach ihm ewige
0: Freundschaft.« das kann doch gar nicht gut gehen. Von fleißigen Stadt ins Faulenzerland. Ein Paradies für Kinder. Allerdings hat Pinocchio mal wieder gegen die Regeln verstoßen und setzt damit aufs Spiel, ein richtiger Junge zu werden. Die Zeit in Faulenzerland gefällt ihm aber ja super. Doch es lauert eine schlimme Krankheit, die auch ihn nicht verschont. Und genau darum geht es in der nächsten Folge. Die Geschichte hat Carlo Colodi geschrieben und vorgelesen wurde euch von Jürgen Schulz. Bis zur nächsten Hörspielstunde. Eure Laura. MDR Tunes Hörspielstunde. Wir funken dazwischen.